secreto que me estás volviendo loca Ni aún respiro ese perfume de tu risa Y daría hasta la vida porque vuelvas a mis brazos Sin ti me paso la noche en una espera Por tu Another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y estamos eh, pues con invitados. No se, no se imaginan, la verdad, la emoción que traigo en el corazón hoy. Al momento estamos escuchando una canción de Laura Rivera. Se llama Te He Perdido. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Yo ya no puedo aguantar esta tortura. Yo te quiero con locura y no se engaña un sentimiento. Ya no tengo ese perfume de tu risa Ya no tengo tus caricias y no vuelves a mis brazos Y estamos de vuelta, sí, o sea, master editor. Ya, no, ya, 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 ya. Uh, y bueno, sí, estamos de vuelta uh, y pues eh, me acompaña Laura Rivera, uh, eh, solista, 
eh, tremenda solista y vamos a hablar de eso, pero también eh, conocida por su trabajo con Tribu del Sol, una de las grandes bandas eh, de, de rock, de, de, del rock en español, uh, rock pop de la República Dominicana. Tengo memorias muy bonitas con esta banda y estoy muy emocionado de crear nuevas acá con Laura. Así que, bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias por, por estar acá. Gracias a ti por, por contar con nosotros como, como parte de, de lo que ha sido la música aquí en Santo Domingo. Uno ha hecho lo que se puede, claro, claro. Eh, pero, pero siempre estamos ligados a la música, o sea que usted llamando para una entrevista y nosotros contestando. Eso, eso me alegra porque de alguna manera, I, you know, porque al fin y al cabo esta es una escena pequeña la isla, la isla es una isla pequeña Solamente hay cierta cantidad de público Cierta cantidad de bandas Y, hay, y eso, que no hay pocos músicos en este país Pero siempre hay rivalidades en, en estas escenas pequeñas Y acá esta vez he notado mucha camaradería Hay mucha ayuda Y aunque muchos músicos se critican el uno al otro De que son bien rockstars Los rockstars son los que menos rockstars se comportan O sea, hablando contigo Ayer hablé con Tony Almond, o sea, una sencillez, una honestidad y, y, y siempre digo, o sea, yo me enfoco en el indie, amo hablar con artistas que llevan cinco años haciendo esto, el under, la la la, pero es muy distinto cuando ya hablas con alguien que lleva una trayectoria un poco más larga, um, como que ya entienden este cuento, ya no se tragan el, el, el hype, el romanticismo de la industria, o sea, yo igual estoy faneando, pero tú estás aquí de que... Sí, sí, tribu del sol, ya, ya. No, no, para nada. Eh, hay una frase que yo leí una vez en una entrevista de Fito Páez, que él decía que él, cuando empezó, él era muy conocido en, o sea, muy conocido en el underground de Argentina, ¿verdad? Seguro. Pero eh, le preguntaban en una entrevista que por qué él había como salido de ahí. Y él le decía, bueno, que realmente eso es una... Es como una etapa que todos los artistas pasan en algún momento, pero el crecimiento de una carrera eventualmente te saca del under. Claro. O sea, tú no, 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 sin que tú lo quieras, no, no necesariamente tú quieres ser un artista mainstream, pero si, si tu carrera llega a tener cierto éxito, ya tú eventualmente vas a dejar de ser under, ¿entiendes? Claro. Entonces, eh, bueno, eh, nada, yo sí entiendo lo que tú dices, de que uno... Cuando es muy joven, yo, yo sobre todo empecé muy joven con, con Tribu y, y uno tenía muchas expectativas y muchas eh, posiciones y actitudes como sí, de, bueno. tú sabes, de que yo soy rockstar y no sé qué. Y lo primero que me bajaron de esa nube fueron mis compañeros de grupo. Que me dijeron, mira mamacita, pero cógelo suave porque tú no eres ninguna estrella. ¿tú Hello. Hello. Todavía no, hay que trabajar, requiere mucho trabajo. No, 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 yo venía como con unos, con, con, con unos ímpetus, como de que yo era una diva, mi amor, yeah. porque yo tenía mucho tiempo, yo empecé a cantar con seis años, yo empecé a hacer como comerciales y no sé qué, y mi mamá cantaba con el Luis Guerra, entonces yo iba a los estudios, yo canto en Ojalá que llueva café, en el, en el, en la, el coro de los niños, Ojalá que llueva entonces, <risa> Entonces era como mi, mi ambiente normal Ajá. Entonces cuando empiezo con la tribu Que fue realmente mi primer proyecto profesional eh, Ya yo creía que yo tenía un camino recorrido Pero realmente yo estaba empezando yeah. No, o sea, yo, mira Creo que hasta me adelanté Porque la verdad eh, la, la primera pregunta que hago en todas las entrevistas Es quién eres y qué haces Entonces creo que ya nos has dado una, una buena intro ahí pero te, la voy a, te voy a volver a tirar la bola acá 
uh, para que pues llene donde, 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 no, donde no abarcamos. Entonces, eh, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a, a Laura Rivera o a Tribu del Sol, las dos personas escuchando esto que tal vez no sepan quién es Tribu del Sol, eh, pues cuéntame quién eres y qué haces. Bueno, yo soy Laura Rivera, yo soy eh, mamá, yo soy esposa, soy cantante, porque yo canto de chiquita, como te dije. Ajá. Eh, empecé con, con la tribu, pasé por Retro Jazz, que fue otro proyecto que hicimos con Pembianzan aquí. Eh, y ahora estoy tratando de volar solo, pero siempre de la mano de mi payán especial, que es mi, mi, mi esposo, eh, Rafa, y... Nada, el día que yo sepa lo que yo soy, eh, creo que se acabaron las, eh, el crecimiento, ¿Seguro? tú sabes, de uno. O sea, que realmente todavía sigo en búsqueda. Ahora estoy estudiando en Derecho. O sea, Mira, wow. O sea que, nada, evolucionamos todo el tiempo. O sea que, nada, porque eh, creo que todavía sigo en, en esa búsqueda de quién soy. Búsquenla y encontrarán eh, a su abogada perfecta, les va a liberar todos los casos bebés uh, no, no, pero, o sea, esa de no, igual es como, es muy interesante porque de no, estoy aquí faneando igual con Tony ayer, igual con Xiomara Fortuna, y hay una mentalidad de artista independiente, o sea después de años de, 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 de trayectoria, décadas de trayectoria y es como Wow, o sea, y creo que también eso tal vez refleja un poco el hecho de que la industria es, es pequeña, un poco limitada acá. Eh, me pregunto, con, bueno, no sé cuándo empieza Tribu, creo que ya es más de 20 años. Um, ¿cómo, ¿Cómo has navegado la industria musical en Dominicana estos años? Horriblemente mal. No, eh, realmente no me puedo quejar porque eh, lo que tú dices de que ahora uno vuelve a ser indie Ajá. es porque eh, es una realidad que no está pasando a los músicos que hacemos eh, música, bueno, va, vamos a ponerlo así, en los 90 el rock en español eh, era un fenómeno, como ahora mismo puede ser la música urbana Ajá. y... Yo siempre le digo a mis compañeros, ¿verdad? Que siempre están con un estrés, con, el, con los urbanos y que no sé qué. Yo digo, señores, cuando nosotros estábamos en los 90, que lo, en todas partes de Latinoamérica, el rock era lo que se oía y esa era la música popular, ellos no tenían su espacio. Ahora los urbanos lo tienen. Y sencillamente es respetar que es el momento del otro. Y, y vivir con eso. Entonces, ahora mismo, nosotros no somos mainstream. Bueno, pues entonces vamos a empezar a trabajar como artistas indie. Ajá. ¿Qué te quita a ti? Eh, al contrario, todo lo que hemos aprendido en, en todos esos años, lo podemos utilizar. Entonces, no, no hay que amargarse la vida porque, porque no estamos eh, en el lugar donde estábamos hace 20 años. El tiempo pasa y uno crece y... y tenemos que aprender de eso y, y, y seguir adelante. Ayer, ayer hablé con Tony acerca de esto porque muchos se ha dicho de que el rock ha muerto y la, la, la. El rock no ha muerto, el rock es un estilo de vida, es una actitud, pero creo que el mundo ha evolucionado. El rock evolucionó, los fans no evolucionaron. O sea, cuando... Porque hay mucha gente que dice los dinosaurios del rock. Sí. Los, esos dinosaurios están tratando de ganarse la vida, tocando, la, 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 siguen tocando, esa es su música, es su vida, su trabajo. Pero son los fans que exigen la misma banda del primer disco y que no le han dado chance a nuevas bandas. Y por eso el rock perdió vigencia, por eso perdió el mainstream. Y el mismo Tony lo decía, yo no quiero tocar canciones de hace 30 años, yo sigo creando, yo, yo quiero cantar lo que hice hoy, lo que hice ayer, tú sabes. 
Entonces, pues sí, o sea, eh, me pregunto si con los fans de Tribu, por ejemplo, ahora que estás embarcando como solista, si con los fans de Tribu has tenido ese, ese clash. No, 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 eso es, es una lucha que tengo con, con, conmigo, porque justo ayer, ayer tuve un concierto eh, y como siempre, en todos los conciertos, la gente me pide las canciones de tribu. Claro. Pero la gente va porque me conoce por tribu. Claro. No necesariamente conocen mi proyecto en solitario. Eh, no necesariamente saben eh, lo que yo, cómo yo he crecido como artista. Entonces, yo tengo una lucha constante, una guerra constante con, con, con que me pidan canciones de tribu. Pero realmente, cuando me las piden y las tengo que hacer porque las tengo que hacer, yo recuerdo quién era esa Laura mm. y vuelvo a, a retomar ese amor por esas canciones eh, que yo lo, siempre, siempre estoy, como te digo, luchando con eso, pero eh, eso, eso es parte de lo que yo soy también. Eh, si yo abrazara un poquito más eh, mi, mi, mi pasado musical, porque yo me quiero revelar y Ajá. quiero ser otra cosa, porque como hablamos antes de empezar, yo tenía 16 años cuando yo grabé eso, entonces yo no soy esa persona ya. No, definitivamente no. No soy esa persona. O yo... sea, yo no soy la persona que era hace tres años. Exactamente, estamos hablando de hace 20 y pico de años. Entonces sí, yo quiero que escuchen a la Laura de ahora, pero yo no puedo estar en guerra constante claro. porque esas canciones significaron algo para esa gente, para el que me lo está pidiendo Ajá. y yo tengo que respetar eso porque por ellos, por esa canción, como dice una canción de Drexler, una canción me trajo hasta aquí. ¿Eso es así? Así es. Wow. Entonces no puedo luchar. Suena la línea de rapero. Wow. <risa> Pero es cierto, suena, o sea, es cierto. Sí, ¿verdad? Es demasiado poético, o sea, me, me pegó muy duro. Nunca he sido fan de Drexler de esa manera, sí. pero wow, ok. Sí, Qué es, fuerte. Es, 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 es la verdad. Para, para muchos de nosotros que vivimos, como te dije, ese momento de mucha popularidad y de mucho, de mucho auge del rock en español, eh, todavía eso es lo que la mayoría de la gente que ya migró a otro... Ajá. A, tú sabes, a, a Maluma y a toda la otra vaina que, que están oyendo, eh, eso es lo que todavía los trae a esa época. Entonces, uno no puede dejar de ser quien uno es. Uno evoluciona, pero uno sigue siendo esa persona también, de, de alguna forma. Creo que sí le subieron el volumen acá ahora con sí, J-Lo. Sí, um, no, pero, o sea, esta es la conversación que yo vine a tener. Estoy muy contento de tenerte acá. Y bueno, o sea, antes de lanzarnos full, 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 a otras cositas porque tenemos mucho playlist queridos escuchas hoy van a escuchar joyitas estoy muy emocionado de lo que van a escuchar hoy um, te quiero preguntar un poco acerca de eh, te he perdido la canción con la que abrimos el show y de no uh, que es parte de tu de tu disco solista que lanzaste por fin después de muchos muchos años uh, leía un poco al respecto si se demoró un poco este lanzamiento cuéntanos acerca de, de esta canción y de no de esta nueva faceta bueno, yo tengo muchos años jugando con la idea de, de hacer algo en solitario porque Tribu tiene mucho tiempo eh, inactivo okay. por diferentes razones. Seguro. Eh, pero siempre, nunca, nunca me he separado completamente de la música. He estado creciendo en otros, en otros aspectos. Eh, nosotros nos fuimos a Miami por muchas situaciones de que, bueno, aquí hubo un momento que la música se quedó en la última gaveta de prioridades del gobierno Ajá, y, y en ese momento nosotros, honestamente, nosotros nos, nos estaba llevando el diablo, básicamente. Yeah. ¿Tú me entiendes? O sea, no teníamos ni cómo pagar la escuela del niño, ¿entiendes? Entonces, en ese momento dijimos, mira, hay oportunidades fuera de aquí, nos vamos para Miami. 
vámonos. Nos fuimos para Miami, pero en Miami no estábamos siendo las estrellas, no estábamos siendo, tú sabes, los que estaban en el escenario y que no sé qué, y que se llenaban en los conciertos, no. En Miami estábamos aprendiendo todo lo que está behind the music. O sea, estábamos haciendo composición, estábamos empezando de cero a hacer conexiones y nos encontramos con Roy Tavares, que es un loco incomprendido ahead of his time. Porque, o sea, tú te pones a oír canciones. Hay una canción de, de, de Roy que habla como de... de transgenders y no sé qué y, y aquí lo banearon por esa canción wow. hace años o sea eh, mira dónde estamos ahora entiendes si él hubiese sacado esa canción ahora es un, es un héroe claro. eh, pero con Roy aprendí a componer y entonces esta es una de las canciones que compusimos juntos eh, él me daba una melodía un hook y yo le ponía la letra y así aprendí a Hicimos como un carrilito ahí de, de varias canciones. Entonces esa, ese fue uno de los primeros sencillos de, de, del, del disco. Lo sacamos eh, como sencillo y luego lo pusimos en, en el disco. Que bueno, mi primer disco en solitario... Ay, Dios mío, es un, es un tema. Pues hablemoslo un poquito más adelante. Okay. Este, a continuación, eh, lo, vamos, lo que vamos a escuchar es una canción de Tribu del Sol. Uh, y sabes qué, porque pues esta parte ya se nos está yendo a largo. Escuchemos Amor del Bueno. Okay. Esto es featuring Chris Hierro. Sí. Uh, porque la otra canción de Tribu, sí nos vamos a desparramar un rato. Okay, okay. Uh, <risa> eh, el último sencillo que salió de Tribu ever. O okay. sea, no ha habido otro ni creo que lo va a haber por ahora. Okay. Fue con Chris Hierro, que es el que no lo conoce, el que lo busque. Hay un proyecto que se llama Break Out the Crazy, okay. de él con su esposa, que hacen canciones súper, súper chulas. Eh, y nada, él, él es una estrella y, y contamos con él. Eh, es el único dueto que tenemos con Tribu. Oh, okay. Y es la primera canción que fue composición mía dentro de, de Tribu. Las otras composiciones eran de Papolo y Rafa. Okay, okay. Entonces esa fue mi, mi contribución ahí. De... Hey. Pues buenísimo, escuchemos eso ahora de nuevo. Esto es Tribu del Sol, la canción es Amor del Bueno, esto es featuring Chris Hierro. Ah, y ya volvemos con más de Laura Rivera. No puedo dejarte Tengo tres cajitas para yo guardarte Todos los besitos que yo quiero darte Y mira, si te dicen que es mentira No como ni duermo y solo pienso en ti Y quiero que esto sea eterno amor Porque contigo voy al cielo Cielo, ser tu poesía 
tu sol Míñame conmigo porque esto es amor yo te quiero más de lo que jamás a ti nadie te querrá Y si tú me das todo lo que das, no te vas a equivocar No como ni duermo y solo pienso en ti Porque sin tu cariño ya no quiero vivir Amor del bueno Oye Cierto, no exista 
<risa> Ahora sí nos vamos a poner densos. Este, la segunda canción que escuchamos ahí <risa> es de Trigo del Sol y se llama Búscame. Y antes de que te pregunte acerca de esta canción, yo tengo que contarte que yo llevo años tratando de descifrar quién cantaba esta canción. Porque recuerdo que en un paseo del colegio, de secundaria, aunque sea de secundaria, eh, pusieron esta canción y era como muy... Era como un ejercicio de, de, de amistad y la 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 del curso. Y en el búscame, me encontrarás. Pero nos, di, nos dijeron que era a terciopelados. Entonces, por años, yo llevo años pensando que esto es a terciopelados. Eh, ajá. Entonces, en, y, y la he buscado, y la he buscado porque es una canción que me gusta mucho. Y enterarme, obviamente, que escribo el sol contigo aquí enfrente me... Pues me oriné. O sea, oh, no, me ahora cuéntanos acerca de Búscame. Bueno, eh, yo sé por qué te pasó eso. Porque, no, de verdad, cuando nosotros empezamos, eh, el primer comentario. Bueno, Búscame fue el primer sencillo de Tribu del Sol. ¿El primero? El primerito. Wow, nosotros okay. lo grabamos, eh, uno muchachito, o sea, te digo, yo tenía. Se grabó en el 97, yo tenía de verdad 16 años cuando se grabó. Y sí, saquen cálculo, ok. Pero, sí, tengo 40, ok. Entonces, eh, cuando lo grabamos, eh, teníamos una, una... Como yo te, eh, te mencioné, que yo eh, crecí en un ambiente de músico. Y Ajá. Rafa, quien es el, el guitarrista y productor, también estaba ya metido musicalmente, como ya, ya tocaba con Juan Luis, o Ajá. sea, ya... Ya, ya había como eh, una, un camino recorrido en, de parte de él eh, y, y de parte de mi, de mi parte era más familiar porque okay. mi mamá eh, crecía en ese ambiente Ajá. y nos acercamos en ese momento a Roger Sayas eh, y le, le mostramos el demo muy humildemente eh, un demo que hicimos de seis canciones y estaba Búscame y se lo llevamos a Viva FM que era la emisora de Juan Luis y se lo llevamos y él no nos dijo nada y nosotros, ok, bueno, pues nada. Fue, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Oh. Y entonces, <ríe> entonces después él sencillamente puso la canción como número uno. Claro. Eh, y porque en es, Viva era una, una emisora muy de feeling, tú sabes. Ajá. O sea, se ponía básicamente lo que, lo que ellos querían escuchar. Seguro. Y nos pusieron número uno y a partir de ahí... Eh, explotó todo, o sea, empezamos a sonar en todas las emisoras que también, como hablamos antes, ese era el momento del rock en, los, del rock en español, Ajá. o sea, que estaba la X102, estaba la 99.7, todas las emisoras ponían música dominicana y rock en español, entonces, eh, no sé, la gente conectó con esa canción, pero lo que nos decían era, eh, eso no suena como que de aquí. Por eso tú no, no sabías quiénes éramos, porque primero fue el primer sencillo y segundo la gente lo oía como, como una cosa de fuera y nos lo decían como un, como un halago. Dije, Ajá. ay, eso suena como algo yeah. de fuera. Uh -huh. Y yo dije, pero se grabó aquí, somos dominicanos toditos, o sea, no... O sea, qué bueno que oyen así, pero bueno, esa era la percepción que había de, de la música que se hacía aquí. Eh... Pues sí, o sea, es algo que yo habla, que hablaba con Tony, porque de no, o sea, y lo voy a mencionar varias veces porque pues de no... Sí, sí. Tribu del Sol Toque y, y, y Al Hadaki son los referentes del rock uh, como lo conocemos de una manera como más, no quiero decir tradicional, pero del, de, de la manera mainstream del rock. 
a, porque pues de no, hablamos de, 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 de Luis Díaz o de Con Con Quemado, lo que sea, pero eso ya es más fusión, experimental, whatever. Um, y sí, o sea, es, es, es interesante porque pues de no, el rock siempre ha sido un negocio difícil aquí. O sea, de las bandas que estoy entrevistando actuales de rock que hoy en día... Eh, durante esta serie Pues The Cat Lady y, y Solo Fernández Y me Vuela la cabeza un poco De que pues estamos en el 2021 Y esas son las únicas dos bandas de rock Que realmente de las cuales se habla actualmente sí. O sea, estoy seguro que hay punk Estoy seguro que hay metal Estoy seguro que hay otras bandas Pero, pero siquiera, esas son las que se hablan Y ni siquiera hay los venues Donde ellos pueden tocar ¿Entiendes? Eso es lo que pasa Nosotros somos mucho más pop eh, claro. para ellos, ellos la llevan mucho más difícil Yo no sé cómo aquí hay un movimiento Porque lo hay Definitivamente lo hay De, de punk, de metal, de... De todas esas corrientes que no son para nada populares, o sea, para populares estoy hablando en el sentido de, de número, vamos a decir. Sí, ¿verdad? No, o sea, no. porque realmente es el under. O claro. sea, el rock mueve montañas en diferentes países, pero en Dominicana no. No, no hay forma. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo, se, cómo sobreviven eh, y dónde están, además. No, no lo sé. No yeah. sé dónde están tocando, no lo sé, pero... Ya se me olvidó qué fue lo que tú me preguntaste. Eh, tú estabas hablando y no, yo te o sea, no, pregun no pregunté, o sea, estábamos hablando, pero estábamos hablando del rock en Dominicana, que sí. es, un, es, algo, es una cuestión que no es fácil. No. Es muy difícil de mover, de vender, de, de marketear. O sea, y de no, no, o sea, porque tampoco es que el dominicano solamente escucha merengue y bachata y hoy día de embo, o sea. You know, la, el pop, aquí en la radio por ejemplo, las norteñas, la, el corrido la banda, siempre ha sonado, sospecho que porque es gratis, pero pues la gente le, les gusta mucho el pop, entonces no sé o sea, el rock siempre me ha parecido una propuesta difícil de vender aquí Sí, definitivamente, no hay una idiosincrasia, no hay una cultura aquí de... Hay una cultura, obviamente, under, como hemos mencionado tanto esa palabra, pero es la realidad. O sea, la, la minoría que escucha rock, es, estamos hablando de una isla, ¿verdad?, donde hay poca gente. Entonces, de esa poca gente, una minoría que escucha el rock. Entonces, ya eso, a nivel de mercado, es complicado. Es complicado. Eh, nosotros nunca hemos tenido, por ejemplo, la suerte de de ser un trampolín tampoco, como lo ha sido Puerto Rico o como lo ha sido Colombia, que, que si tú, o sea, aquí, si tú te pegas en Dominicana, no pasa nada, básicamente, Seguro. tú te pegaste en Dominicana, porque eh, no, no es lo mismo, por ejemplo, tú decís Puya en, en, en Puerto Rico, que se pegaron en Puerto Rico y salieron, o Cultura, o... Mm. Eh, diferentes tipos de, de, de grupos que, que han sido exitosos en su país primero y, y eso los hace exportables aquí ser exitoso no te garantiza ser exportable eh, en, el, en el ámbito del rock claro. eh, en otros ámbitos bueno, tú puedes decir trema la palabra y repetirla 25 veces y ya tú tienes un éxito claro. en tus manos este, bueno, ok, entonces creo que este es el momento ya para dar un poco de historia Entonces eh, mencionamos de que de no has estado haciendo música o, o involucrada en el proceso musical desde chiquita eh, De no cantando estos coros, eh, tu mamá, tu papá, a, todo el mundo moviéndole a la música Entras a tribu a los 16 Entonces empezamos la historia desde ahí ah, Porque también me gusta la idea porque pues la industria musical hoy día versus hace 20 años No importa dónde estés en el mundo, es completamente distinta Entonces... De, empezamos desde ahí, una, una mini cronología. Okay. Eh, ¿Cómo nace Tribu y cómo sigue desde ahí? Eh, bueno, Tribu fue un proyecto, obviamente, como yo era la más pequeña del grupo. Eh, los otros dos, que eran Papolo y Rafa, 
ya tenían cierta experiencia en el ámbito del rock local. Eh, pertenecían a una banda que se llamaba I.O., que fue en los 90, fue como de los, de los que iniciaron el, el, el movimiento, tú sabes. Ya cuando nosotros lo agarramos ya eh, fue la mejor época probablemente de, sí. a nivel mundial, como hablamos del, del rock en español. Eh, entonces yo entro porque un día me oyeron cantar. Emma, te voy a hacer la historia. Por favor. Eh, un día yo fui a un concierto de Transfusión Estaba Transfusión que era un, un grupo muy, muy famoso también Fue de los únicos que firmaron aquí Que Sony lo firmó en el 95 oh, wow. Sí, ellos hacían reggae y ska más o menos Y entonces eh, eh, yo fui a un concierto de ellos en una playa en, en Semana Santa Y fueron tres personas y una era la mamá de Héctor Aníbal ¡No! <risa> Yeah. Y entonces eh, un grupo le abrió a ellos y yo dije, el, el cantante que es Edwin Sánchez, que es un, un, eh, un amigo muy querido, eh, no se sabía la canción y yo sencillamente me subí, lo bajé y canté la canción. Yeah. Sí, freca, tú sabes, frequísima, porque ¿qué, ¿qué coño haciendo yo eso? Yo no conozco eso a ti, o sea... No, pero yo tenía 15 años, me subí, bajé al cantante y canté la canción. Wow. Y entonces el guitarrista eh, me llamó luego, okay. porque le gustó mucho y no sé qué. Y, Te encontraron. Y a través de ellos, entonces llegamos a lo que fue Tribu del Sol. Okay. Eh, y nada, eh, luego de... Seguíamos como que luego de Tribu, ¿no? Ajá, o sea, pues Tribu, entonces Tribu nace en el 97, creo que dijiste. En el 97 grabamos el primer demo, okay. exactamente. El demo que llevamos a la emisora y en el 98 salió el disco ya, el okay, disco okay. Buscando una Razón. Eh, fue un disco que hicimos con Aljibe Records, que fue una disquera que, bueno, explotó. Okay. Eh, ¿Quién más estuvo en Aljibe? Como Patricia Pereira. Oh, wow. Okay. Eh, eh, había muchos cantantes como... Nosotros éramos como la propuesta más joven. Okay. Eh, después estaba Patricia, estaba Mariela Mercado, estaba Carlos Luis, que es un cantautor cubano. Okay. Era una, una disquera de Manuel Tejada con José Antonio Rodríguez. ¿Era más alternativa la...? la no, la... era más... Era más... Es que, es que no, nunca tuvo como un éxito de, de, de ser... De, de continuar luego de... ¿Entiendes? Okay. Ellos hicieron una camada de seis discos, o sea, seis producciones de diferentes artistas y luego ya paró. Oh, okay. Entonces no, no fue muy exitosa en ese sentido. Nosotros fuimos el producto que más... Eh, que más... Eh, 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 el producto más exportable de ellos éramos Seguro. nosotros. Eh, y eso sé que suena como que yo me la estoy creyendo, pero, pero era la verdad. O sea, nosotros en esa época eh, fuimos... El, el primer disco el disco más vendido en este país o sea de todos los géneros o sea o sea debajo de nosotros estaba Juan Luis y estaba wow. Backstreet Boys que estaba pegado entonces eh, nada luego la, la disquera ya no no continuó nosotros de hecho no de hecho ese disco buscando una razón eh, salió en el 98 y Billboard el editor latino de la Billboard lo eligió como el mejor álbum del 98 period de, okay. de música latina ahí estábamos con Laura Pausini con Amigo Invisible wow. y Tribu del Sol, un grupo que nadie conocía que nadie sabía quién era y nosotros no pasó nada yo pienso que quizás si hubiese sido otra, otra época que quizá el internet hubiese sido una herramienta tú sabes pues, entonces ahí es mi próxima pregunta porque de nuevo, cuando yo pienso en, en, en esa época 
de cuando yo todavía vivía aquí, que eso ya es hace 17 años que me fui casi exactos, eh, las bandas grandes, que de no, yo veía los anuncios, eh, eran de no, Toque, Tribu y, y Al Hadaki. Um, ¿Ustedes trascendieron? ¿Llegaron a salir del país? ¿Llegaron a, a tener éxito fuera del país? Nunca. ¿En serio? <risa> Nosotros fuimos a Nueva York un par de veces, pero Nueva York es un Santo Domingo chiquito, ¿entiendes? Íbamos, íbamos a la parte de la comunidad dominicana también. Ah. No era como que estábamos presentándonos en, en, en lugares nuevos o lugares donde no, no, no nos conocían. Eh, tuvimos una dificultad con la disquera. Eh, según nos cuentan, había eh, una, una disquera internacional que estaba interesada en nosotros y, y ellos no nos querían soltar, algo así. Y eso nos... tuvimos, tuvimos problemas con ellos, quedamos con el disco. No existe, el disco no está en las plataformas, el disco no está en ningún lado, porque no es de nosotros, es de la disquera. O sea, las canciones, los arreglos, todo el talento lo pusimos nosotros, pero los masters son de la disquera. Ah, entonces, clásico, entonces clásico. por eso no está en ninguna plataforma. Entonces, el, el Búscame no está, por ejemplo, en Spotify o algo así. No, wow. no está en Spotify. Búscame en YouTube pirateado, queridos. Yeah, sorry. <risa> sorry. Eh, nosotros tenemos que... Aquí se los pirateamos con mucho amor, queridos escuchas. No <risa> se preocupen, YouTube MP3 es una, es una fuerza fuertísima. Uh, pero, wow. O sea, no tenía la menor idea. No, ese disco... Todo... Oye, el 80% de los mensajes que yo recibo de la gente en Instagram o lo que sea es ¿Dónde está por ti? ¿Dónde está? Búscame. ¿Por qué no lo han subido? Ellos creen que somos nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada. Eh, siempre uno está tratando de negociar, pero no es fácil. Claro, no es fácil. Entonces, nada, nos quedamos... Eh, luego de eso... Tuvimos, eso, eso nos afectó mucho. Yeah. Eh, tú, tú parir un, un muchacho y después que ese muchacho no sea tuyo es, es duro. Claro. O sea, eh, y pasó un tiempo y decidimos, bueno, vamos a hacer un segundo disco. Y ahí entró Van Inter, la disquera de Van Inter, RCC Records. Van Inter tenía una disquera. Que va de, yo tuve una toalla de Van Inter como hasta hace cinco años que la boté. <risa> Salieron buenas entonces. Sí, hasta... eran buenas. Eran, o sea, no, el banco no era bueno. Pero, pero las toallas eran nada decentes. Nada ¿eh? bueno, nada bueno. No, pues Van Inter era dueño, o sea, Van Inter, quiero decir, Ramosito va y todo eso. Ellos eran dueños de RCC Media, okay. que todavía hoy en día son dueños de no sé cuántas emisoras en el país, no sé qué. Y ellos eh, hicieron una disquera. Ahí en esa disquera salió el disco de Pavel Núñez, eh, Paso wow. a Paso. Eh, ¿Qué más? Había uno de Francia de Arayodri, habían, habían varias. Ese sí venía como con un power. Y nosotros, ellos nos llamaron y hicimos el segundo disco. Un segundo disco que yo me siento súper orgullosa de que nosotros pudimos... Nosotros teníamos, gracias a Rafa Payán, que, que es el productor de, de los discos, eh, siempre él ha tenido como un estándar muy alto de, de lo que él, cómo él quiere que suenen las cosas. Okay. Y con este disco logramos irnos a Miami a grabar, a, a grabar en Criteria, que es un... The Hit Factory, que es un estudiazo, donde nosotros llegamos y ahí estaban... Dice que aquí grabó Michael Jackson, aquí grabó, tú sabes, Beyoncé. No, okay. Beyoncé, Beyoncé okay. no existía, yo creo. Bueno, pero you get it. Yeah. Eh, y grabamos, en ese, en ese estudio grabamos con Gonzalo Rubalcaba, que es un pianista de jazz eh, cubano excelentísimo. Entonces, muy orgullosos de ese disco. Lo grabamos con todo el apoyo, cuerdas, no sé qué. El maestro José Antonio Molina hizo arreglos. O sea, una... 
todo, todo como debe de ser. Y cuando estábamos planificando el lanzamiento, Van Inter explotó. Ah, y él yo dice, todavía vivía aquí en ese entonces. Ah, okay. bueno, pues tú te acuerdas. Entonces, es comienzo de los 2000 más esa, o menos. 2002, 2003, ¿no? puede ser, por ahí. Y nada, nos quedamos sin posibilidades. Eh, <ríe> nos quedamos sin el disco. Eh, otra vez. No. Yeah. Y bueno, muchos años después lo, logramos así, de que mira, atento a nosotros, de que vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Porque ya Vanita no existe. La diquera no existe. Nadie nos está diciendo que dónde están eso. Nada. O sea, ahí no había. Eso era un desastre. En ese tiempo Napster ya existía. Claro. Entonces ustedes pudieron no, mover no, esa vaina. No, lo subimos, literalmente lo subimos a iTunes. Wow. O sea, atento a nosotros. Pero no pasó nada, porque tú tienes que tener un, un, como un vaqueo, tú sabes, un backup claro. de, de qué es lo que tú estás haciendo. Tú, tú no puedes subir un, un disco y no hacer nada. Entonces, el disco está ahí, está en las plataformas, pero la gente no lo conoce. Eh, Vayan, corran, escúchenlo, cómprenlo dentro de lo posible, <risa> queridos escuchas. Oh, sí. Entonces, bueno, eh, esa es la historia con Tribu. Muchos años después nos fuimos del país, como yo te dije, que nos fuimos para Miami, Rafa y yo. Entonces, se... Eh, no se, no se disolvió el grupo, pero realmente era imposible seguir trabajando estando dos allá y uno aquí. Entonces... Para, ajá, justo iba a decir, ya como para semicerrar ese capítulo de tribu, ¿cómo en qué año más o menos deja de estar activo la banda? Activa la banda. Nosotros, cuando explotó lo de Van Inter, yeah. ese fue ya como la puñalada en el corazón, yeah, así de que no, yo no puedo más. O sea, okay, dos discos y no tenemos ninguno de los dos discos. Entonces, okay. yeah, that was, that was fucking hard. Y entonces nos fuimos para Miami, eso fue 2004. A partir de ahí ya hubo un gran... Esa fue la época que también te decía que la música tuvo en la última gaveta de prioridades en el país. Eh, y como que hubo un bajón muy grande de, de, del movimiento, del rock y de... Y nosotros nos dejamos llevar por eso, no, nos separamos. Como te digo, no nos separamos eh, eh, oficialmente, sino Seguro. que... Sencillamente no seguíamos trabajando. ¿Se han reunido a tocar en algún sí, momento? Sí, claro, claro. Y cada vez que nos llaman a una reunión uno claro. lo hace porque está la, está la nostalgia y, y, y nada, nunca ha habido mala, mala sangre entre nosotros, sino claro. que sencillamente... Me alegra que aunque sea no haya mala sangre. O sea, claro. eso me alegra un montón. No, no, uno pelea porque somos como hermanos. Sí, o sea, sí. peleamos que nada más nos falta dar un trompado. ¿no? <risa> pero pero nunca, nunca hemos tenido problemas grande 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 Gracias a Dios. Pues creo que este es el momento para un descansito musical uh, Y vamos a escuchar eh, de nuevo otra canción de tu disco solista uh, Y esta canción se llama Casita Esto es con Pavel Núñez uh, Cuéntanos un poquito al respecto Bueno, Pavel y yo y Rafa somos amigos que hasta, hasta roommates fuimos eh, wow. En el momento de hoy ya más grande O sea, siempre hemos estado juntos Y a pesar de eso Teniendo una amistad de 20 años, nunca habíamos hecho una canción juntos. Entonces, eh, yo viviendo en Estados Unidos, me vino la idea de casita, así, de esas canciones que te salen como todo, la letra y la música, junto. Y me faltaba un verso, faltaba un verso, me faltaba, estaba como estancada así. Y yo dije, pero, es para ver qué tiene que hacer esto. Y se la mandé, y a los dos minutos, y la terminó. Y entonces se convirtió en nuestra primera colaboración y está en el disco de él, en Oratoria y Otras Historias, y está en el disco mío. Genial. Pues escuchamos de eso ahora. Eh, de no, esto es Casita, de Laura Rivera y Pavel Núñez. Ah, y así que la vamos a escuchar. Y bueno, pues ya volvemos con más de Laura Rivera.
para conocerte no necesito verte para estar cerca de ti cerraré mi mente tengo una casita allí con una mesita Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio.
Song Mess. Te regalo hoy todos mis besos y mis manos ahogadas en sueños. Te regalo un collar de estrellas y mis manos con mi compañía. Te regalo hoy toda mi vida. Sé que es poco para lo que ofreces. Te regalo lo puro del aire y mi corazón que solo late. Te regalo hoy mis esperanzas y mis letras para que te toquen. Te regalo el amor que te tengo y contigo es más que el infinito. Te regalo hoy toda mi vida Sé que es poco para lo que ofreces Te regalo lo puro del aire y mi corazón que solo late Por ti, por ti, por ti Robaría la luna los escuchas por ahí que estaban así de que ah, tribu del sol, que no sé qué estaban así de que, y no, todavía no suena por ti, pues ahí sonó por ti, pero mi hoy, versión favorita mi versión favorita ah, de por ti pues hoy, eh, cuyo investigaba para esta entrevista, leí una entrevista que diste a, a Revolución Sonora con José Luis Freitas, amigo del show que pues ya sal, habrá salido esa entrevista, donde dijiste que por ti no te gusta entonces, pero no la iba a dejar de lado tampoco Entonces por eso te propuse que tal este cover de Martox 
uh, que también ya han sido entrevistados en este show uh, eh, de por ti que es una versión que me encanta de no obviamente amo, conozco y amo la, la original esta versión me está, parece maravillosa está bien si no la amas también porque, <risa> o sea yo no la amo pero por qué no te gusta la original o sea eso me, me voló la cabeza porque es tal vez la canción más conocida de, 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 de tribu sí y sin embargo fue una canción que nunca nosotros eh, y quisimos que fuera un sencillo okay. nunca la promocionamos nunca no, 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 o sea... Entonces, el resto de la banda tampoco le gusta esta canción. Eh, no, a ellos les gusta más que a mí. Okay, a ellos les gusta okay. más que a mí. Eh, en, ellos entienden como el, el, el valor de la canción. Y yo lo entiendo, ok, whatever, está bien, I get it. O sea, a la gente... Yo, yo no puedo eh, 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 como pincharle la, la burbuja a la gente que, es, que sienten que esa canción es muy importante para ellos. Y por eso la canto siempre con mucho respeto. Respeto. Ya. Yeah. Hacia la canción y hacia lo que significa para la gente Pero esa canción no iba a estar en el disco Porque yo no la quería No me no hice clic nunca con esa canción era, era muy... ¿Quién la escribió? La escribió Papolo la letra okay. Papolo el baterista Y la música entre él y, y Rafa Siempre todas las canciones de ese disco fueron así okay. eh, ¿Este es el primer disco? Sí wow. es, No está en Spotify tampoco Tampoco. También eh, YouTube MP3 bebés yeah, Casa Napster Ya lo sabe Porque imagínate Si no vamos a recibir nada de eso Bueno, pues nada pues Que nadie reciba nada ¿verdad? Dime Entonces Nada Cuando la grabamos eh, Fue como Meh Para mí Pero O sea, simplemente X ¿La encontraste en meh? No hizo clic conmigo No hizo clic Era eh, me parecía muy repetitiva, todavía, todavía. Nosotros la hacemos ahora, cuando la hacemos en vivo es editada, o sea, recortada, wow. vaina, sí, no. Eh, la letra siempre ha sido muy hermosa, es que no, no sé, no Entonces, sé. ¿qué exactamente es lo que te gusta de la versión de Martox? Que es totalmente diferente, porque como te digo, la letra, yo veo que la letra es, no solamente que conecta con la gente, sino que de verdad es una letra muy hermosa. Ajá. Eh, es, es, es reinventar una canción y ponerla, eh, traerla al 2021, ¿verdad? No porque el arreglo de por ti sea malo, porque una canción acústica es eh, muy difícil get it wrong, tú sabes, o sea, es guitarra y voz. Eh, pero es oír cosas nuevas, como ellos la oyeron, para mí, eh, o sea, me, me llenó mucho. Y una vez, por ejemplo, Kobe Quintana, que... Eh, cantó con nosotros hizo una versión de esa canción también en vivo nunca la grabó pero eso a mí me gusta me gusta como oírla reinventada y no sé sacarla un poquito de la, de la casilla que donde la grabé hace 20 años eso, eso es lo que pasa también que, que yo tenía 16 años yo sé que yo puedo grabarla ahora y ser ser una canción completamente diferente totalmente no totalmente y así es que funciona y, y bueno le voy a mandar un abracito a, a los chicos de Martox a, a, a Juanmi que sospecho que escuchará esto y eh, se emocionará así que eh, pues saludos a ellos y bueno o sea quiero volver a eh, pues a tu faceta solista porque estábamos hablando con Laura Rivera no con Tribu del Sol no se equivoquen um, y pues todo o sea estos sencillos que escuchamos de no eh, te he perdido a casita y vamos a cerrar con otra llamada adiós eh, todo esto se desprende de tu disco eh, despertar uh, que de no es tu primer disco solista o sea tribu como dices semi terminó no oficialmente en el 2004 um, y estamos en el 2021 o sea es mucho tiempo de por medio eh, 
¿por qué, ¿por qué se demoró tanto un lanzamiento solista? Bueno, eh, con Tribu luego de, de, del, del disco que nunca salió, Destino, Ajá. que ya está en las plataformas. Eh, eh, vayan, búsquenlo. Exacto. Hicimos dos sencillos. Uno fue eh, eh, Tengo y el otro fue Amor del Bueno, que fue el que oímos con, con Cris Sierra. Ese fue el último. Eh, luego de eso, yo me, me, me puse a hacer otras cosas. Como te dije, yo estuve trabajando behind the scenes, eh, componiendo y aprendiendo producción. Pero también en el escenario, haciendo otras cosas, yo hice teatro musical, que fue para mí una pasión nueva. Okay. Y entonces, me, como que traté de, de diversificarme y de crecer en diferentes áreas de la música. Luego pasé por Retro Jazz, que fue el, el, el proyecto que te comenté. Eh, es un proyecto que se hizo 2010, puede ser. Eh, que era como una reinvención de las canciones dominicanas, de, de, de compositores dominicanos. Okay. Y eso también está ahí en las plataformas, lo pueden escuchar. Luego de eso yo me fui otra vez. Y en el interín yo siempre, por encima de todo, he sido mamá. Y me dediqué a mis hijos hasta, hasta que ya ellos estaban listos. Yeah. Eh, y entonces llegó una época en mi vida cuando yo dije, ¿y dónde está Laura? O sea, ¿dónde, ¿dónde está? No Laura la de tribu, no Laura la, la que está en un escenario haciendo teatro musical, que no es ella. No Laura la de retro jazz, que está cantando canciones de otra gente. ¿Dónde está Laura la que, la que tú eres? Y yo dije, este es el momento. Sencillamente llegó el momento de yo sacar mis canciones, de sacar mis composiciones que tenía años sin, como sin sentirme suficientemente buena. Para, para sacarla, como que el estándar que yo tenía era muy... Y yo dije, ¿tú sabes qué? Eso es lo que hay, si yo estoy por, por debajo de, del estándar que yo me puse a mí misma, it is what it is, o sea, yeah. yo tengo que hacer mi disco y tengo que, que sacar mi voz y utilizarla. Eh, y dije, va a salir, y lo hice, y llegó la pandemia. Eso es decir, te, te iba a preguntar, o sea, salió en el 2020, lo cual no fue el año ideal para esto. No, es que yo no tomo buenas decisiones, mi vida, o sea. No, 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 o sea, el disco salió precisamente por un impulso. Yo lo tenía listo eh, a finales del 2019. Y lo aguantamos, dije, bueno, vamos a ver cuándo lo sacamos para hacer un lanzamiento y que no sé qué. Y llegó la pandemia y yo sentí la, esa presión y sentí esa depresión. Y yo dije, no, o sea, yo no sé si yo me voy a morir mañana. Vamos a sacar ese disco porque ya, estoy harta de tenerlo ahí guardado. Y lo saqué sin bombos, sin platillos, sin videos, sin nada. Y, a, y ahí está. Y no he hecho nada con eso. Ahora que se empezó a abrir un poquito el, 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 aquí en Santo Domingo, por lo menos, porque sabemos cómo está la situación en el mundo. Ajá. Ayer fue la primera vez que canté esas canciones en vivo. O sea, saqué el disco y no lo he tocado, no lo he, no, no he hecho, no he podido hacer nada. Entonces, pero yo sentía la necesidad de, de, de que algo mío estuviera afuera. Y que sí, me sigan pidiendo las canciones de tribu, pero, pero que también... Eso, eso es natural. Claro, y, no, y ya, ya, ya yo no me voy a, poner, no me voy a quillar con eso, ya. O sea, ya, eso, eso es parte de mi vida. Pero también quiero que me escuchen a mí. Sí, totalmente. Y creo, esa es, esa es la parte importante, o sea, también queridos escuchas, se les es, es un gran recordatorio de que los artistas también son humanos 
y de que los artistas también tienen algo que decir, por eso hacen lo que hacen y, y pues sí, o sea, eh, ustedes aman ciertas canciones y no quiere decir que no se las van a dar. O sea, recuerdo una vez, eh, la única vez que he visto a Madonna, que para mí era muy importante ver a Madonna, y recuerdo que ella cantaba canciones de sus primeros discos, True Blue. Recu ella dijo todo esto antes de True Blue y cantó True Blue y es como que las tengo que cambiar porque llevo 40 años cantándolas. Claro. Pero, ¿saben qué? O sea, todavía yo escribí estas canciones, no me arrepiento de nada. Sí, era una muchachita, ya soy una mujer mayor, you know. Pero son mis canciones y es como que también es como no arrepentirnos, no de, de, de hacer las paces con eso y, bueno, y hacer las paces con el público. Sí, es como tú sentarte a ver un álbum de fotos. Totalmente. O sea, tú estás viendo de, de dónde tú vienes y dónde tú vas a llegar, dónde tú estás ahora y te puedes imaginar a dónde tú vas a llegar, pero si tú no sabes de dónde tú vienes, ¿cómo tú sabes para dónde tú vas? ¿Entiendes? O sea, eh, yo soy Laura esa, soy Laura la niña, la, la de tribu, la que grabó las canciones que, que quizás no le gustaban tanto, pero... Seguro. <risa> y las que le gustaron mucho también. Y soy la Laura que después fue mamá y que empezó a sentir cosas y empezó a escribir por necesidad. Y soy la Laura que se arrojó y lanzó un disco en medio de una pandemia porque pensaba que, que me iba a ahogar si no, si no sacaba esas canciones. Entonces, ¿quién sabe lo que voy a hacer en cinco años? Nos, nos contaste un poco acerca de, de, de no, con este, eh, se me olvida, pero este colaborador que, que, que fue el que te enseñó a, a componer. Ah, con Roy, eso fue Roy, con Roy Tabaré, pero realmente quien me enseñó a componer con Roy aprendí mucho del negocio, mucho okay. del negocio y de cómo hacer las cosas como rápido, ¿entiendes? Como, como practicidad. Pero quien me, quien me ha enseñado más es mi compañero y, y productor de todo, productor de mi disco, productor de los dódicos de tribu, es Rafa Payán, que okay. es para mí el mejor guitarrista de este país, que, eh. que toca con los temerarios, que ha tocado con Juan Luis, que, bueno, nada. Él, con él fue que yo aprendí realmente más. De, de, de componer y de, y de la musicalidad okay. Sí. Okay. No, y eso es O sea, una maravilla Y, y, y de no, o sea, pensando un poco Pues hablamos de no de, de composición, hablamos del lanzamiento Un poco accidentado Porque pues obviamente salió en pandemia Pero me pregunto acerca de las canciones Contenidas en Despertar Y, y esta tal vez sea La, la pregunta más genérica de, de toda la entrevista, pero pues ¿Qué la, qué la inspiran? O sea, ¿qué te, eh, cómo, ¿Cómo van naciendo estas canciones? Bueno, eh, de hecho te puedo decir que Despertar, la canción que le da el nombre al disco, eh, fue una canción que, que, que yo me soñé, que me la soñé, me vino con todo, llegó de algún lado, yo no sé de dónde, eh, y tenía muchos años yo tratando como de hacer algo con esa canción y, y nunca me cuajaba. Entonces estaba esa, estaban cosas que, que me han pasado, como... Sangre y Miel, por ejemplo, es una canción que, que, que escribimos por una amiga que conocimos que luego de mucho tiempo supimos que ella tenía años siendo abusada. Entonces, Sangre y Miel es una canción que nació de, un, de, de la rabia y de la impotencia de tu saber que una persona al lado de ti está siendo abusada físicamente por años y tú no hiciste nada. Entonces, en el disco hay eso, hay desamor, hay amor, hay... Hay muerte, hay, hay un poco de todo lo que va pasando en el trayecto de la vida. Eh, son canciones que he recopilado durante años. O sea que, como tú te podrás imaginar, o sea, he parido, he sufrido, he llorado, he engordado, he rebajado. O sea, y todo eso está en el disco. 
Wow, o sea, y bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista, lo cual me duele en el corazón, pero, o sea, todo eso me lleva a la última pregunta realmente. Es como mencionaste antes, tienes 40 años. Este disco solista lleva muchos años gestándose. 2021, esto ya salió. ¿Qué, qué te depara el futuro? ¿Qué quieres hacer que no has hecho? O sea... Porque dices 40 años, te digo, yo recuerdo Tribu del Sol de cuando yo estaba muy ay, chiste que bla 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 y whatever, whatever. Pero pues eres jovencísima. O sea, eres jovencísima. Hasta Tony Almo me sorprendió de que era más joven de lo que en mi cabeza, porque como yo los conozco de chiquitos, para mí ustedes son de la edad de mi papá y es como, lo cual no es nada ni cerca, la verdad, ni cerca. Entonces, ahí me pongo a pensar, fuck, verga. O sea, hay una carretera enorme, larguísima por delante. Entonces, ya estás aquí, de que estamos aquí, estamos activa. ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te depara el futuro? Yo espero, porque hemos aprendido que uno no sabe nada, eh, pero yo espero que lo que el futuro me depara sea mucha música. Yo sigo creciendo, sigo viviendo y sigo escribiendo eh, no necesariamente canciones, pero sí mi vida, entonces eventualmente yo espero que eso se conviertan en canciones y, y podamos seguir haciendo un proyecto en solitario que, es, que, sea, que sea un producto que es, oye, que no me gusta usar esa palabra de que producto, pero eh, esto es un negocio también, el negocio también. de la música también. o sea, es para mí mi, mi mi alma, ¿verdad? O sea, es, es, es lo que yo soy, mi pasión y todo lo que yo soy en la música, lo que, desde chiquita, ¿verdad? Desde que, desde que nací, como hablamos desde que yo empecé a los seis años, pero, coño, no sé, necesito que, que pase algo con, con mi carrera, necesito que crean en mí como creyeron en, en tribu, porque yo... Diablo, yo he crecido, o sea, yo, yo me siento tan orgullosa de lo que yo soy hoy como artista que yo quiero que la gente lo vea. Y bueno, si no me aprecian, vamos a seguir para adelante, pero que me vean y que me den la oportunidad de, de mostrarles cómo una persona puede crecer y cómo una persona puede evolucionar en la música. Entonces, bueno, ¿qué viene para mí? Hasta ahora meterle durísimo para que, pa que me conozcan lo que no me conocían y para lo que me conocían de antes vean una nueva faceta. Yo eh, te voy a decir algo que, que para mí siempre ha sido algo muy importante eh, y es fuck el público. O sea, la verdad, la verdad, queridos escuchas, y se los digo con muchísimo amor, fuck you. Me vale verga lo que opinen, me vale verga lo que quieran, la verdad, la verdad, porque al fin y al cabo en este tipo de cosas, o sea, al fin y al cabo es tu vida, es mi vida, es, es, es una carretera, um, y mientras tú sigas comunicando, o sea, de no, me he cansado de decirlo en este show, el trabajo de un artista es comunicar, lo que tú sientes, lo que tú traes, lo que tú has vivido, tu trabajo es comunicarlo, y al fin y al cabo... Que lo escuchen tres personas o que lo escuchen 300 o tres mil o tres millones, nada de eso importa, porque al fin y al cabo, como artista, ese es, ese es el trabajo. Um, y el que llega, llega. Y, y de nuevo, queridos escuchas, se los vuelvo a decir con todo el amor del mundo y gracias por estar aquí, pero fuck you. O sea, porque pues 
You know, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Yeah, 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 yeah. Todo eso, o sea, entonces, entonces es a eso no, que vinimos. No, 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 te entreviste lo máximo. Y con eso creo que nos vamos a ir despidiendo. Laura, por favor, dile a nuestros escuchas dónde pueden seguirte en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, dónde pueden comprar tu música. Bueno, la música está en todas las plataformas digitales, está en iTunes, está en Spotify, está en Deezer, está en, todo, en todas las plataformas que ustedes conocen, obviamente. Eh, si me quieren conocer un poquito más a mí, eh, me pueden seguir en Laura Rivera Music, en Instagram, en Facebook. Eh, Facebook se usa todavía. Todavía, todavía, todavía algunos de nosotros que tenemos rodillas malas lo usamos. Guilty, ok. No, bueno, no, realmente es más que nada en Instagram. Okay, en Instagram, okay. arroba Laura Rivera Music. Y bueno, y nada, que los, 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 quiero que me conozcan, eso es lo que quiero, que me vuelvan a conocer. Claro. Uf, uf, qué buen sentimiento para ir ya cerrando. Yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songs y que mi invitada es Laura Rivera. Y la banda, bueno, sigue siendo Laura Rivera porque es, es, es ya una artista solista. Obviamente la conocerán de Tribu del Sol también. Uh, pero pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, SoundCloud, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. TikTok se las debo, de nuevo mis rodillas no dan. Uh, pero pues ahí estamos Nos pueden seguir todo arroba songmes uh, Para eh, sus lanzamientos Nuevo sencillo, video, álbum, lo que sea Songmesmusic arroba gmail.com Con mucho gusto les recibo eh, Todo por ahí, me demoro en contestar pero les prometo que contesto Y de nuevo ya sé que es mucha información Todo estará linkeado en las notitas del show Al igual que nuestra playlist Bobs La cual actualizo varias veces por semana Y si gustan comprar nuestra merch Bueno pues ahí sí les recibo el DM eh, Um, nos queda una última canción Y esto es del disco Despertar Obviamente de Laura Rivera Y se llama Adiós Despidámonos con esta canción ¿Qué, qué, qué nos puedes contar acerca de Adiós? Bueno, yo creo que no, nunca falta en un disco Sea del género que sea Nunca falta una canción de desamor claro. Y Adiós es esa canción Es una canción que no tiene mucho no, 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 hay, no, no tiene mucho significado oculto ni nada Es tan sencillo como cuando algo se rompe y duele Y te toca decir adiós Como ahora que nos toca decir adiós <risa> Bueno, adiós queridos escucha Lo de Fuck You era honesto uh, Pero les, les, también les amamos uh, De nuevo, yo soy Richard Villegas Estos son mis, mi invitada es Laura Rivera El disco es Despertar La canción es Adiós y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! de tantos sueños compartidos hoy no somos más que simplemente amigos ¿Quién diría? ¿Quién diría? que después de amarnos con tanta locura esta inmensa soledad ya no tiene cura ¿Quién diría que después?
decir adiós y después de tanto amor ya no queda nada entre tú y yo no tengo que admitir y decir Después de florecer entre tus brazos Voy remiendo un corazón hecho pedazos ¿Quién diría que después de tanto amor Solo queda el llanto y el dolor Solo queda admitir que hay que decir adiós y después de tanto amor ya no queda nada entre tú y yo tengo que admitir y decir adiós Admitir